0: Este es el podcast de Yara para Latinoamérica. Somos la compañía líder en la producción de nitratos y otras soluciones que buscan cosechar un futuro alimentario positivo para la naturaleza y las nuevas generaciones. Hacemos crecer tu conocimiento en nutrición de cultivos de forma rentable, eficiente y responsable con el ambiente, apoyados en nuestro portafolio de agricultura digital. Con Yara, el conocimiento crece. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Productores para el Futuro. Les habla Eliezer Pérez, Yaravita líder de Yara Ecuador. Hoy me acompaña Gustavo Pazmiño, agrónomo senior de Yara. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Eliezer? Yo muy bien, gracias por la invitación. Un saludo para todos los productores para el futuro. Es muy agradable poder llevar juntos este podcast para hablar sobre la importancia de los estimulantes en la agricultura y sobre todo cuáles son los momentos clave de aplicación en cultivos tropicales.
0: Excelente, Gustavo, claro que sí. ¿Qué te parece si empezamos por definir el concepto de un bioestimulante?
1: Me parece perfecto, Ariacer. Podemos iniciar. Mira, en realidad existen muchísimos conceptos acerca de qué es un bioestimulante, pero realmente para mí y en mi experiencia te puedo decir que el concepto es el siguiente. Un bioestimulante es una solución, o a veces hasta un microorganismo, que al ser aplicado a los cultivos desencadena procesos internos en las plantas que generan algunos beneficios como pueden ser a veces incrementar la toma de nutrientes, tolerar de mejor manera el estrés abiótico e incluso influye en la calidad de cosecha. Eso, sin tomar en cuenta claramente el efecto positivo que da el aplicar más nutrientes que vienen acompañados en ese bioestimulante.
0: Muy bueno que lo mencionas, Gustavo. El uso de bioestimulantes es clave para no permitir que tu cultivo baje su ritmo productivo ante condiciones adversas. Por eso un bioestimulante es clave para alcanzar el potencial natural de tus cultivos. Te cuento algo, Gustavo, muy importante. Se estima que para el 2050 en el planeta habitarán 9.8 mil millones de personas. ¿Y con esto qué te quiero decir? Que se necesitará producir 50% más de alimentos para satisfacer la demanda mundial y como objetivo claro de no incrementar la extensión agrícola, sino ser más productivo en el área explotada. Aquí es importante mencionar el trabajo que hace Yara con la línea Biotric, Gustavo. Biotrig es una tecnología basada en materias primas de alta calidad usadas para desarrollar productos con compuestos bioactivos como extractos de algas, ascofilum nozum, que tú muy bien lo conoces, sustancias únicas de leonardita y vitaminas. Y bueno, Gustavo, entrando en materia de cultivos, que es nuestro fuerte, ¿cuál consideras tú que son los factores en los que debemos fijarnos para la recomendación de un estimulante ¿Y cuándo crees tú que es el momento clave de aplicación?
1: Perfecto, Eliezer. Antes de decidir esos momentos clave o a veces el producto ideal aplicar, debemos entender previamente algunos factores que pueden influir en causar o no estrés a la planta. Estos factores comienza con el número uno y el más conocido que es el clima. Si hablamos de ese factor, los biostimulantes deben ser aplicados antes y durante un cambio muy fuerte o drástico en condiciones ambientales. Como por ejemplo, cuando se pasa de un clima cálido y lluvioso a un clima de bajas temperaturas y seco. Otro de los factores importantes que pueden afectar eh, o generar estrés en las plantas es el factor humano. E este factor específicamente se ve mucho en cultivos perennes. Eh, hay prácticas comunes de poda o de cosecha que generan un daño físico y a veces fisiológico en la planta. Las comunes podas de formación que suelen ser muy agresivas o al momento utilizar maquinaria en la cosecha. Esas prácticas generan cierto daño en la estructura de la planta y por ende induce estrés. Otros factores importantes también pueden ser la fitotoxicidad. Esto se deriva del uso excesivo e incorrecto de plaguicidas, sobre todo herbicidas. Eso es un caso muy común en cultivos de ciclo corto, como por ejemplo arroz. Y el último factor es la incidencia de plagas. Esto suele ocurrir cuando realmente el agricultor no hace un buen monitoreo o se le pasa un poco la aplicación o en los momentos exactos de aplicación de fungicidas, insecticidas u otros, y hay un ataque severo de esas plagas en el cultivo. El bioestimulante tiene un gran impacto en estos cuatro factores, un impacto positivo. El bioestimulante permitirá al cultivo alcanzar el potencial natural de esos cultivos. Eliezer, ahora sí, tomando en cuenta todo esto que te comenté, puedes explicarle a nuestros productores para el futuro ¿Cómo con biotric pueden llevar sus cultivos a otro nivel?
0: Gustavo, es clave que el agricultor pueda anticiparse a todos los factores que mencionas. En ese caso, la tecnología Biotric de Yara será la herramienta ideal que les permita sus cultivos. Primero, mejorar el uso eficiente de nutrientes. De ahí podríamos hablar algo acerca de aumentar la tolerancia al estrés abiótico, que es muy importante por parte de los estimulantes. Mejorar la calidad de los cultivos y la vida de Naquel, reduciendo así el desperdicio y contribuyendo a prácticas más sostenibles. Y por último, y no menos importante, aumentar el rendimiento de nuestras cosechas. En base a lo conversado, Gustavo, quisiera darle a conocer a nuestros productores para el futuro, ¿cuáles son los momentos claves de aplicación de Geotrick?
1: Ok, vamos por partes del nuevamente. Para decidir esos momentos claves de aplicación, creo que en este conversatorio podemos enfocarnos en dos factores. Uno, el tipo de cultivo y otro, las condiciones climáticas de cada país. Siempre me gusta dar ejemplos, entonces, específicamente en cultivos perennes, la biosimulación debe ser enfocada en los momentos en que las condiciones climáticas tienen esa gran variación. Si te hablo con ejemplos específicos, es cuando el cultivo está en una etapa óptima de temperatura. Para cultivos tropicales entre 18 a 26 grados centígrados. Inclusive algunas veces entre 22 a 26 grados centígrados. Pero ¿qué pasa si la temperatura baja o sube? Por lo general aquí en nuestro subtrópico suele bajar. El cultivo entra en esa etapa de estrés. En ese momento de cambio de temperatura a que baje la temperatura de manera fuerte. Por el contrario, si hablamos de cultivo de ciclo corto como maíz, arroz o soya... La bioestimulación va enfocada en momentos claves que van a determinar el rendimiento a cosecha de cada uno de sus cultivos. Cuando la bioestimulación debería ser enfocada a los momentos de prácticas culturales como trasplante, raleo y otros.
0: Bueno Gustavo, ya casi estamos al final de este podcast. Realmente ha sido muy importante toda la información que nos has compartido. Ahora para finalizar y para hacerlo un poco más didáctico, te voy a preguntar tres cultivos y tú nos vas a contar momentos claves en los que en base a tu experiencia eh, aplicarías la línea Biotrip. El primer cultivo, banano.
1: Bueno, en el cultivo de banano, cuando solemos hacer aplicaciones bioestimulantes, específicamente de productos de la línea Biotric, hablamos mucho de un paquete de bioestimulación. Le decimos aquí en Ecuador, o lo hemos generado aquí internamente. El paquete de bioestimulación consta de aplicaciones mensuales de dos a cuatro meses, entre tres a cuatro aplicaciones de un litro por hectárea de forma aérea. ¿Cuándo? Específicamente en esos cambios de temperaturas bruscos. Cuando termina el invierno y pasa el verano, en estas condiciones se habla de la época de alta luminosidad y temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo y cuando se pasa a temperaturas muy por debajo y baja luminosidad. Entonces, en este momento se debe enfocar el paquete de biostimulación.
0: Excelente eh, tu respuesta, Gustavo, excelente. Eh, el segundo cultivo, cuéntanos acerca del
1: arroz. La práctica común de siembra de arroz no suele ser directa, ¿ok? En este cultivo es un cultivo más de ciclo corto. La práctica común es de a medida de trasplante. Entonces, cuando la planta se siembra en un semillero o otro término un poquito más técnico, el almácigo, y se la trasplanta a los 20, 30 días de sembrado, la planta pierde cierta parte de sus primeras raíces y pelos absorbentes. En ese proceso... Y cuando trasplantamos al nuevo suelo y donde se desarrollará hasta cosecha, entra un proceso de adaptación. Entonces, si aplicamos bioestimulante a los siete días después de trasplante, cuando ya tenga hojas funcionales para absorber el producto, se va a cortar el proceso de adaptación del cultivo. Qué eh, bueno,
0: Gustavo. Buenísimo. Te, te pregunto ahora sobre frutales. ¿Qué nos puedes decir? Cultivos conocidos como cacao, café. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, si hablamos de frutales, como por ejemplo cacao, café, que son cultivos que se concentran mucho en la región andina, Ecuador, Colombia, Perú, Centroamérica, México. Estos cultivos tienen prácticas, como lo decíamos hace algún momento, que son antropogénicas, que el mismo ser humano las genera. Prácticas de manejo de cultivo que se dan para elevar productividad. Una de esas prácticas es la poda. Siempre estos cultivos tienen una curva de producción Posterior a esas curvas de producción más alta, posterior a ello, se suelen hacer podas de formación, ¿ok? Para volver a, a que el cultivo genere nuevo material vegetativo, hojas, ramas, y se prepare para el nuevo año y para su nueva gran producción. Cuando generamos esa práctica, es importante, posterior a ello, aplicar bioestimulantes. Para ayudar al cultivo a salir de ese estrés, a que acelere esa formación de material vegetal. Ese es un gran ejemplo en estos cultivos perennes o, más que todo, frutales.
0: Excelente, Gustavo. Y mira, antes de terminar, no quisiera dejar a nuestros productores para el futuro con las dudas, porque es muy interesante lo que comentas. ¿A qué te refieres con el paquete de biostimulación?
1: Un paquete de biostimulación, lo hemos denominado aquí en Yara. Se trata de la aplicación entre de tres a cuatro aplicaciones seguidas en un plazo de dos a tres meses entre el inter en, en los momentos de el cambio brusco de temperaturas y luminosidad de fertilizantes foliares, específicamente biosimulantes de la línea Biotric. Nosotros hemos visto en Banano específicamente que la aplicación de esos productos a las dosis que les hemos hablado, a un litro por hectárea en cada una de las aplicaciones, generan entre 0.8 a una hoja más en el cultivo de Banano. Esto obviamente va a ser mayor producción de biomasa y al final más peso en el racino.
0: Gustavo, ¿y tú crees que esto pueda ser útil para Costa Rica, Colombia?
1: Correcto, por eso les hablaba quizás no tanto de una sezonalidad muy marcada como en Ecuador, sino que les habla de que en todos nuestros países subtropicales o tropicales hay esos cambios de temperaturas marcados entre temporadas de invierno y verano sobre todo. Entonces, no basarnos tanto en meses, sino en cuando en esos países hay ese cambio de temperaturas. Cuando estamos en la temporada de alta luminosidad y alta productividad, en banano, por ejemplo, se concentra el 55 al 60% de la producción siempre en una temporada de unos 4 o 5 meses y el paso de esa temporada a la temporada ya más fría y con menos luminosidad. En ese paso es donde nosotros debemos enfocar el paquete de simulación que les comentaba.
0: Excelente Gustavo. Hemos llegado al final de este podcast. En serio, qué valiosa la información que nos pudiste compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente es muy valioso el hecho de compartir conocimiento porque esto a la larga genera más conocimiento. Entonces, muchísimas gracias Gustavo por acompañarme el día de hoy. No, gracias a ti Eliezer
1: espero realmente que este no sea mi último podcast en el que nos encontremos
0: Sé que después de esta conversación nuestros productores para el futuro podrán llevar sus cultivos a otro nivel con iotric para alcanzar el máximo potencial de los cultivos entonces sin más, nos despedimos de ustedes, Sígannos escuchando para que ustedes también sean productores para el futuro que apoyan a la agricultura sostenible a través de soluciones eficientes en nutrición de cultivos, hasta la próxima Acabas de escuchar el podcast de Yara para Latinoamérica para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en LinkedIn, Yara Latinoamérica, o nuestra cuenta de Twitter, arroba Yara Latam. Únete a los productores para el futuro y haz parte de la transformación del agro.